0: onde tudo acontece.
1: E aí, pessoal, fãs, acompanhantes, passageiros de primeira viagem do Diástase, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com o João Lucas e com Deus e... Santo e com Jesus. É o seguinte, é galera. É, estamos na estamos,
0: estamos aqui depois do estalo do Thanos. 50% <risos> do, do, do elenco do podcast transformamos poeira. <risos> e nós somos aqueles que sobraram. Cada nós vivos da continuidade ao trabalho que outrora nos foi otorgado. Olha,
1: muito bem, Então com palavras bonitas, o João
0: Lucas quis dizer que metade
1: da galera se deu por motivos justos, mas metade da galera né, está aqui, então vamos dar continuidade à obra do Senhor, amém. Não esquecendo, nos sigam lá nas redes sociais, arroba vai lá, dá uma curtida, dá uma visualizada, valoriza o nosso trabalho agora a gente está com algumas parcerias no nosso novo quadro de Astas e Music, né, que se chama letras que tocam, porque não são só letras que tocam no violão, no piano, nos instrumentos, mas elas tocam também o seu, o meu, o nosso coração. Então vamos lá, vamos lá dar uma olhada, compartilhem, comentem, é, mandem feedback para gente, a gente vai adorar, tá bom? Mas agora, né, é, vamos ter uma uma discussão Sobre outro assunto, não é música, envolve música, envolve envolve um monte de coisa, a gente vai falar também um monte de coisa, né? Vamos tentar manter uma linha, mas aqui é o diástase, é, você já sabe, né? Onde tudo acontece, então a gente vai falar o que for pertinente e vai conectar os pontos por mais distantes que eles sejam. Então, sem mais delongas, esse aqui é o diástase, onde tudo acontece.
0: Eu sou o João Lucas, e enquanto obedecermos ao sobrenatural, não devemos ceder espaço para o não natural.
1: Muito bem. Meu nome é Gilberto, e Deus, como engenheiro da intimidade, planejou a igualdade, semelhança e simetria em todas as relações humanas, mesmo que nós sejamos diferentes.
0: Opa! Mãe Gilberto! Peraí, aí, tô, tô notando que tem uma coisa diferente, isso daqui não, não, não tá parecendo podcast dos adolescentes. <risos> é exatamente, é porque não é, meu caro amigo. Estamos hoje
1: inaugurando, mesmo com o estalo do Thanos, <risos> estamos inaugurando uma nova fase do diástase. Então assim, eu poderia até dizer que é uma fase experimental, por isso que estamos só nós dois? Poderia, mas não é verdade. Não seria verdade? Né, <risos> é porque nós estamos inaugurando a lição dos jovens, algo nunca antes feito por nós, de Astasianos, de forma majoritária. Porque o pastor Lucas, né? Ele já gravou anteriormente algumas algumas lições é, dos jovens, mas ele gravou solo, ele gravou sozinho. E agora ele vai ter a companhia dos componentes da equipe dele insubstituível. É... mesmo que eu esteja puxando a sardinha pro nosso lado mas, então... o...
0: até porque o nosso público cresceu e nós crescemos com ele e exatamente. nós crescemos com né? então é... a gente tem que acompanhar o crescimento espiritual e físico de vocês
1: exatamente, é o efeito Harry Potter mas sem a varinha né? estamos acompanhando o público à medida que ele cresce se multiplica e amadurece não nessa ordem, eu espero mas, mas estamos acompanhando à medida que nós vamos é, é, tendo ali a diversidade de pessoas né, que já deixam de ser juvenis e agora passam a ser jovens. Já pode crer.
0: E aí e o tema da vai... Isso, o tema, o tema desse, da eleição. O trimestre é a respeito da sexualidade. O tema da eleição da semana é...
1: Igualdade em natureza. Eu nem tive que olhar a capa da lição. Eu na yeah. cabeça. Se você quiser acreditar, acredite, senão você não vai poder me acusar que você não tem provas. <risos> e aí esse tema, igualdade em natureza, ele traz um monte de tópicos legais. Só que, como é o primeiro episódio, como a gente está falando para jovens, e a gente sabe, né? A gente sabe que... A... É difícil manter a atenção presa quando a gente tem Instagram, TikTok, né, YouTube para concorrer. Então a gente vai é, resumir os melhores pontos, destacar as melhores partes e tentar fazer com que nós prestemos atenção, né, nem por 30 minutos que seja, em algo realmente importante. E aí os tópicos que nós vamos discutir, a gente vai começar lá na lição de terça. Não é bom a gente vai pegar antes de outras partes, mas vamos começar com esse tópico. Não é bom. A lição de terça, ela traz uma partezinha azul, né? Geralmente são os destaques, e ela traz uma partezinha azul que eu gostei muito. Ela diz assim, quando a sexualidade deixa de ser considerada uma dádiva de Deus e o seu conselho não é mais acatado, ocorrem alterações do comportamento sexual, resultando no desequilíbrio desses componentes. Então, sobre a justificativa de criatividade, a gente tem várias formas de nos relacionarmos sexualmente. E aí Ele eu deixo de assim, é falar um pouco de... mais. Sim.
0: você falou lição de terça e lição de segunda, só para dar um toque.
1: Sim, sim. A lição de terça ela vai trazer o gancho da lição de segunda, que vai trazer o gancho da lição de domingo. Deixa eu ver aqui. É, perdão, pinguei agora, João Lucas. É, mas, eu sou de segunda, é verdade, é verdade. Tá vendo o que, é que seria eu sem os outros 25%? Ó. Caraca. <risos> exatamente. Eu sou, eu sou menos da metade, eu, bicho. <risos> Somos mas menos eu... da metade, mas estamos é, interpretando os 100%, tá bem?
0: Não, não é 25% de 100%, é 50%. De 100%. É, segunda... exatamente. Por favor, faça seus cálculos
1: sim voltando parte da licença de segunda... Sim, então, a questão da sexualidade, por causa que não necessariamente hoje em dia, né? Ela não busca mais atender um conselho divino, isso desde muito tempo, né? Hoje em dia tá mais diverso porque a humanidade, ela foi se ramificando, foi criando tecnologias, foi desenvolvendo novos distúrbios e algumas tendências novas, então a humanidade ela foi se desviando do plano original de Deus. E a lição ela trata isso na parte segunda. Ela diz que, sob a justificativa da criatividade, nos relacionamos sexualmente de formas diversas. Por que isso acontece? Como isso acontece, Joãozinho? Dá uma... aparecer aí pra gente.
0: Antes, antes de... Eu só queria comentar a respeito de igualdade de natureza porque a gente vive em uma época em que tudo está sujeito a, a, a um certo escrutínio, tudo está sujeito à relativização e aquilo que é natural passa a ser confundido com, com aquilo que é retrógrado, com aquilo que é sinônimo de é, mera crença dogmática. Mas lembramos, mas vamos lembrar que nós, que, que a, maior, a maior parte do público que esteja nos ouvindo é cristão, nós temos a, o dever de conservar valores atemporais uhum. é, e adimensionais que transcendem épocas, pessoas, ideias e, e governos e por aí vai. Então, quando a gente fala em igualdade em natureza, quando acredito que quando a lição atrás desse escopo de igualdade esse tema igualdade em natureza significa que tudo deve ser igual não a natureza corrompida que nós temos e sim com a natureza que originalmente Deus criou é, é, para nós nós devemos é, ser iguais em natureza não a natureza humana e sim a natureza divina agora indo para a parte que você quis comentar se é, de fato a sexualidade ela é dividida em vários aspectos a a lição de segunda ela vai abordar essa parte é, no seguinte trecho a psicologia contemporânea divide a sexualidade em vários componentes realização espiritual prazer físico Satisfação intelectual, ressonância emocional, dar e receber. Aí ela vai abordar o, o ponto de quando a sexualidade não é considerada, ela, é, em todos os aspectos, ela causa desequilíbrio. Deus nos criou como seres humanos é, completos e holísticos. Olha que legal. Deus é tão bom que ele nos deu um presente que, se a gente não aproveitar por completo, a gente vai ter problema. Cara, olha, nunca, nunca, em, comparando agora com o um videogame, se você souber no, no FIFA chutar, é, correr e passar a bola, vai ser legal. Mas cara, se tu souber fazer finta, dar chapéu no goleiro, é, <risos> mexer, mexer na tática do time, cara, a experiência é muito diferente.
1: Ou seja, usar mais do que a bola e o R1. E, e o analógico <risos> da esquerda, né? Pra quem manja. <risos>
0: <risos> e, e, e muda, né? De console pra console, de tempo de tempo, enfim, esse não, não, uh, isso não é um assunto. Mas Sim. é legal a gente pensar que é, para o ser humano ser feliz, ele tem que. É, pra ser, ou, que a nossa sexualidade nos cause felicidade a gente tem que experienciar ela em sua completude. Do contrário, a gente vai ter problema. Aí são citados alguns... alguns é, eu não posso falar doença, né? Mas são citados alguns problemas. Alguns advêm de doenças, outros advêm de problemas. É, enfim, o, o assunto... Ele, eu não vou me deter muito nesse assunto, mas... Enfim, a lista cita que é, algumas categorias como... Goieirismo, pornografia, e é, é legal porque a gente pode relacionar cada parte é, da sexualidade humana, ou melhor, o foco somente em uma parte específica a alguma problemática, vamos lá. Prazer físico. O, quando o ser humano está em busca somente de um prazer físico, ele pode se contatar com a pornografia, e isso pode levar a problemas quando ele está somente é, com foco em é, satisfação Sim. intelectual, ele pode é, ter, ter um, um certo desejo somente por inteligência digital artificial. Certo. Se ele, se ele é, dá um foco somente a dar e receber, as relações de Shugadere é, e Sugar Daddy e Shugababe, né? Tem aí é. para... Muita pessoas muito açúcar, muito até quase fico até diabético diabético não se não. É, a, pode e a, quando a gente foca só em receber podemos cair nas relações etc Realização espiritual é, aí você de fato vai ser uma pessoa careta perdão é, é. Deus não criou a sexualidade humana simplesmente para ser careta é verdade. E, e, e pra, ou seja para cada quando você foca somente em especificidade você perde o quadro geral. E com isso, você deixa de aproveitar aquilo que Deus deu de melhor e dar vazão a problemas que podem, dependendo do grau, né, se tornar cada vez mais doentio. Por exemplo, sexo com animais, zoofilia, necrofilia, e por aí vai.
1: Exatamente. E sabe o que é interessante, João Lucas? Eu acho interessante o seguinte: que quando a gente vai falar de algumas coisas assim, meio tensas, digamos assim, meio sombrias, tipo necrofilia, né? Que é você se relacionar com pessoas mortas, né? Você ter, né, você sentir desejo por ter relação sexual com pessoas mortas. É, as pessoas, elas olham geralmente, geralmente, olham com um olhar, né? É, diferente, um olhar reprovador. Mas tem outras coisas que nem tanto, né? A zoofilia e tal e tem outras coisas que as pessoas até se arriscam, mas também diz assim, digamos assim, não mexe na minha corda, né? <risos> não mexe na minha chave de fenda não, não mexe na minha forca, não mexe, né? E eu acho eu acho perigoso a seguinte coisa, a gente não se, a, a gente não se questiona com o pressuposto de que tudo é normal e se te faz feliz também deve ser normalizado. Assinado Satanás. Exatamente, assinado Satanás. Né? É, tem vários posts sobre isso. E o é assim, é, que a gente entende? Que quando sai dos planos de Deus, mesmo que você goste, mesmo que só aquilo te deixe feliz, quando saem dos planos de Deus, encontrados aonde? Na Bíblia. Descritos aonde? Por toda a Bíblia, mas especialmente ali lá no capítulo de Levítico 18, onde Deus estabelece as práticas sexuais proibidas, né, que o povo deve se afastar por motivos que depois a psicologia ia estudar. Quando você se desvia desses princípios bíblicos, né, que não são só regras, são princípios, quando você se desvia, você não quer saber é, o, o que, que pode estar de errado com aquilo ali. Você quer fazer e pronto. Até porque, quando a gente vai mexer com prazer sexual, cara, cara você, é muita chance de você estar mexendo com uma área da sua vida que Talvez, ou provavelmente, você não tem controle se você não prestar atenção, se você não cuidar disso aí. Entende? Então, assim, é muito fácil eu dizer que... é, é... Eu dizer, por exemplo, que práticas como a necrofilia, né? Ou a zoofilia... Aliás, a necrofilia nem tanto, mas a zoofilia, né? A, o voeirismo, ou, ou mesmo o poliamor, são coisas que uma pessoa resolvida pode ter, mas... Você já parou para se perguntar se todo mundo que pratica isso, pratica com condições mentais totalmente estáveis, aquilo ali não veio de, de nenhum problema que ela possa não ter resolvido? E aí, de novo, não estou aqui para julgar, mas a pessoa, inclusive pessoas saudáveis, né, mentalmente, digamos assim, pessoas que não tiveram nenhum problema, elas podem chegar nessas práticas, mas podem é, é, adquirir outras concepções erradas uma vez que elas comecem isso aí entendeu? Uma vez que elas comecem nessas práticas. Então, quando a Bíblia estabelece um, um padrão sexual, né, que não deve ser totalmente restrito tipo, sexo serve só para procriação mas que também não é extremamente aberto tipo, vem animal que hoje, né é teu dia é, a Bíblia, ela tá estabelecendo uma margem de segurança pra gente e a gente não vê isso muitas vezes a gente quer liberar tudo, a gente quer normalizar tudo entende? Principalmente nesses dias que tudo é válido, tudo é amor e toda forma de amor serve, a Bíblia diz que não. E quando a gente vai parar para estudar isso, a gente pode entender o porquê desse não. Mas se a gente não partir do pressuposto de que é não para algumas coisas e a gente tentar racionalizar, justificar, para tudo e qualquer coisa a gente vai encontrar justificativa. Para tudo mesmo. Relação entre pessoas do mesmo é, da mesma família, Entende? Uh, questões, uh, relações com parentes muito, muito próximos, uh, relações uh, onde crianças se relacionam com adultos, tudo vai ter ali uma desculpa, uma racionalização, tudo vai ter um porquê, e aí tudo vai ser permitido. Então, a, a Bíblia ela estabelece essa mais de segurança.
0: E é legal porque a gente vive em uma época em que é, os valores eles se tornam cada vez mais subversivos à nossa vontade Sim. eu 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 não, eu não sei que se é, eu não sei que pessoa está ouvindo nosso podcast acredito que as os mais variados os mais variadas mais variadas personalidades digamos assim podem é, estar ouvindo nosso podcast e e tudo bem, você é livre, mas só que a, a gente acredita que apesar de nossa liberdade, nós devemos é, seguir certas regras para quê? Para sermos felizes. Ninguém vai te impor isso, ninguém tem que te impor. Você, você que tem que aceitar, obviamente.
1: É, senão, mesmo se alguém te impor, né?
0: Você pode <risos> exatamente, esquecer. exatamente. Pode dar é... conta, né? Mas é, é legal a gente pensar que existe um ambiente, existe uma instituição onde a sexualidade foi feita para ser exercida de forma saudável. E a lição dessa semana vai trazer isso no momento de hipertexto? Lá na parte de Mateus capítulo 19, versículo 4 e 6, ele diz: Vocês não leram que no princípio o criador os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão o homem deixará a, a só su A sua própria carne. João, João, você
1: travou aqui, tu cortou um pouquinho, repete aí.
0: Ok, é, eu li o final do, é, do é, eu li o final do trecho do versículo 4 e 6 de Mateus, capítulo 19, é, e com isso que eu quero dizer, que se você, dentro de uma relação, é, passa a tratar a outra pessoa como a você mesmo, você não vai... É, aqui aquela está tratando de... É, na, na parte da partilhação de quase que nem tudo é permitido. Você não vai tratar ela é, de forma doentia. Você vai querer o que é melhor para ela. Então há um meio ter e, e há um meio termo saudável que a Bíblia propõe, é, onde isso pode ser exercido. Nem tanto com aquela coisa careta de que sexo é socialmente para pro, procriação. Nem tão somente para a ideia de que tudo é permitido.
1: Exatamente. E é legal a gente perceber que quando a gente vai seguir por esse equilíbrio que Deus nos apresenta, a gente vai fazer um sexo seguro, responsável, mas, e acima de tudo a gente vai se deliciar nisso aí. A gente sexo... não, a
0: gente é virgem. Oi? A
1: gente é verdade, é verdade, é verdade. Eu, eu, acho estou isso, falando, eu estou abrangendo o público. Né? É um bom modo de falar para abranger o público, João. Eu, eu, que... eu, acho,
0: eu, acho eu acho isso legal porque é um podcast em que um bando de, de pessoas virgens se é trata de sexualidade. É verdade.
1: Mas, Mas a é gente... Isso...
0: A gente não fala do que a gente sabe, a gente fala do que a Bíblia tá falando. Pronto,
1: tá vendo? Aí me representa demais. É.
0: <risos>
1: ah, muito bem, é isso aí, João. Talvez eu e o João Lucas não sejamos os mais indicados para te falar como melhorar a sua relação sexual com a sua esposa. Mas comentar, debater, discutir, apresentar o que a Bíblia diz, a gente vai estar lá para isso. E não vai sair disso, não vai fugir disso. Às vezes a gente procura como mecanismo de defesa é, excluir ou anular alguns discursos que não batem com a nossa conduta simplesmente porque a gente não quer ouvir. Então é muito fácil olhar para uma pessoa e dizer assim aquele ali não pode falar sobre sexualidade porque ela é virgem. Ou aquele ali não pode falar para mim sobre virgindade porque ele é casado. É muito fácil você fazer, falar isso. Mas se a pessoa não estiver falando de si e sim na Bíblia majoritariamente... Então, ela com certeza merece ser ouvida. Ela deve ser ouvida por você. Porque, cara, se for para não tocar na nossa ferida, ela nunca vai cicatrizar, porque a Bíblia é uma água oxigenada. E fique com essa daí para você levar para sua semana, para sua vida e para seus problemas. <risos> Mas, então, é isso. Então, a lição de quarta ela vai trazer um equilíbrio, né um meio termo, uma zona de segurança, é uma coisa que não pode ser tão restrita ao ponto de você ser sufocado, como sexo só para procriação, e uma coisa tão perigosa e arriscada, que, como se você brincasse né, de, de pular corda na beira de um penhasco, que é a relação sexual sem compromisso, onde você trabalha muitas vezes a né, aquele, aquela como os norte-americanos chamam, o né, one night stand, que é aquele, aquela ficada de uma noite só, aquele sexo casual, e que a longo prazo, cara, é não é legal, não é bom, não faz bem, entendeu? É por isso que a maioria, assim, as pessoas elas buscam o um casamento, às vezes, mesmo sem ter uma crença religiosa, porque elas sabem que o compromisso é importante, elas valorizam isso. Deus colocou princípios eternos incutidos em nossa mente, ou pelo menos um vazio que só podemos preencher com eles. Então, a lição de quarto é muito importante para a gente ver os versículos, refletir nos extremos, e encontrar o 36, né? Que é a metade, que é o, o meio termo entre 8 e 80. Aí a gente vai para a lição de sexta-feira.
0: 8, o, é o, o meio termo é 40.
1: Não, não, não. Entre 8 e 80, cujo meio termo é 36.
0: 80 vezes 5 igual a 40. 80 vezes 10 igual a 80. O meio termo é 40.
1: Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí, João. Estou falando que no intervalo entre 8 e 80, existem quantas unidades?
0: Existem múltiplos de 8, não, não. 10 não. unidades. 10 não, não. unidades. Não,
1: não. Eu estou falando entre 8 e 80. Quantas unidades existem?
0: É 72.
1: Tá. Qual é, o, qual é a metade de 72?
0: 36.
1: Então
0: de fato, ok, okay.
1: <risos> vamos lá para a lição de sexta se não tiver nenhum comentário relacionado à lição lição de sexta, vamos lá um ser social é.
0: <risos> a lição de sexta, ela traz uma não, coisa da de gente comentar da lição de sexta okay, é, okay. é importante isso, eu, eu achei muito legal e é. eu acredito que a gente não possa ir para a lição de sexta sem comentar o começo, que é a lição de domingo.
1: Show de bola. Vamos pegar então o gancho da lição de domingo, falando e depois a gente vai para e
0: sexto. Ok. Vamos lá. A lição, a lição de domingo, ela vai introduzir a verdade mais legal que para mim pagou toda a lição. Nenhuma outra relação substitui a relação humana em sua intimidade. E olha que legal. A lição vai abrir espaços falando o seguinte, olha, a gente vive melhor que antigamente, a taxa, a, a da adolescência caiu, a, a primeira, o índice né, de primeira relação sexual, é, os índices de primeira, de primeira relação sexual estão diminuindo, é, abuso de droga está diminuindo, taxa de alcoolismo está diminuindo, é, isso daí é um problema que marcou mais a geração Y, do que a nossa geração, lembrando que as gerações são divididas em é, boomers, é, Y, Z, é, X, a, agora alfa, se você tiver oportunidade, dê uma pesquisada, e que hoje em dia a gente vive em uma época que a gente vive num mundo tão conectado é, com a das redes sociais, né? mas tão apático ao mesmo tempo, que os índices de depressão, transtorno, transtornos mentais é, e outros problemas né, de ordem psicológica, eles nunca estiveram tão altos. E isso é uma grande contradição, isso é uma grande ironia. Porque, peraí, como assim todo mundo está conectado e todo mundo está se sentindo sozinho? E é legal a gente pensar que a internet ela tem esse efeito é, de... de de, substitu de tentativa de substituição das relações humanas. E a gente, com isso, a gente perde a vontade de nos relacionarmos com seres humanos de verdade, de nos relacionarmos com pessoas de formas íntimas. E isso pode ser uma tentativa de Satanás para nos afastar daquilo que realmente importa, que é o relacionamento. Lá, em juntamente com, com a lição de, de, da semana, né, eu faço a, a leitura da Bíblia e nessa semana eu me deparei com Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, versículo é, 1. Diz o seguinte, Quem se insola busca interesses egoístas e se revela contra a sensatez. Não, e lembrando que egoísmo é um pecado e quem se rebela contra a sensatez é louco, ou seja, é loucura que eu, na tentativa de substituir a minha intimidade, seja ela sexual ou não, com outro ser humano, eu recorro a objetos, a animais, a aparelhos tecnológicos, há uma tela de celular, há uma tela de computador. E legal que a lição, ela fala, ela não fala somente sobre sexo. Ela, ela diz a intimidade sexual. E aí, na lição de segundo, ela fala que a, a, a sexualidade, ela é dividida em prazer físico, é, satisfação intelectual, é, ressonância emocional, dar e receber. Ou seja, a partir do momento que eu substituo qualquer uma, é, qualquer parte ou qualquer coisa que tem que simular um relacionamento humano é, em outra coisa, eu com certeza serei infeliz. Deus ele foi um engenheiro da intimidade. Ele nos criou para que a gente experimentasse bons momentos uns com os outros. E caso isso não aconteça, é criada uma tensão, é criada, é, uma, é criada uma problemática é, de solidão e tristeza que nos trazem tantos problemas e aí entra a lição de sexta-feira. Obrigado, Gilberto. Passa a bola de volta para você.
1: <risos> Obrigado, é isso aí. Perfeito. E aí o ápice, Deus nos fez para nos relacionarmos uns com os outros. E o ápice dessa, desse relacionamento sexual, é, aliás, né? é, o ápice desse relacionamento vai vir ali no casamento. É o ápice de você se relacionar com alguém, é você se casar com a pessoa. Já pensou nisso? Então, mas para chegar lá, você tem que socializar. Agora, muitos não fazem, porque acham que, por exemplo, é, o casamento é uma instituição... Hum, vou dizer aqui uma palavra forte, né? Alguns acham que o casamento é uma instituição falida. Antiguada. outros acham antiquada outros acham que é desnecessário outros acham que a própria cerimônia assim como todo ritual né o simbolismo ali é uma coisa feita para homens né então não tem um propósito gente não caiam nisso tá Deus ele manda ele ele traz como mandamento amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas então ele não mandaria algo que nós não fôssemos capazes de praticar e ele também não estabeleceria o casamento na Bíblia como algo tão importante se não se não fosse se não, se assim não fosse entende então Deus ele celebra o primeiro casamento lá no Éden a, essa instituição ela tem como origina como seu originador o criador de todo o universo entende então a Bíblia é, toda principalmente ali é, como o João Lucas leu em Mateus 19:4, lá em Gênesis em 13:4 fala a favor do casamento. E para vocês terem uma ideia, para ninguém mais dizer que o casamento, a cerimônia, toda a celebração não é importante, peça para a pessoa ler Apocalipse 19 e ela vai ver que a chegada nos céus dos salvos em Cristo, depois deles terem vindo aqui da Terra, nós termos vindo aqui da Terra, a chegada no céu dos salvos, que seremos nós, em nome de Jesus amém, ela vai ser ela é comparada com as bodas de um casamento ou seja, a parte festiva de um casamento Deus, ele tem essa relação conosco algo tão especial, que nós chegarmos no céu para estarmos com ele para sempre, é comparado às bodas de um casamento olha só que bonito, então a questão de nós nos relacionarmos a questão de nós nos relacionarmos né, e chegarmos no ápice disso que é o casamento, a questão da sexualidade, tudo é estabelecido por Deus, não como um eterno não pode e também não como qualquer coisa Ela é estabelecido como algo seguro, como algo promissor, como algo duradouro, como algo inteligente como algo relacional em todos os seus aspectos e por fim como algo divino e
0: olha então, que legal, só, só uma ressalva, né, só uma observação a ah, Deus criou Eva, não da ca... a, a lição um pouco meio que brinca com esse conceito, né? A Eva não, Deus não tirou Eva da da cabeça de Adão para não mostrar aquela é que ela que que a mulher é superior, né? Que ela era superior, superior não existe, perdão, Eu acabei de agredir o vídeo de todos os nossos ouvintes. É... se está sangrando, por favor, me desculpe. Ele não tirou Eva dos pés de Adão, porque Adão não deveria pisar sobre ela e nem ser superior, mas Deus cri tirou Eva criou Eva a partir da costela de Adão para simbolizar é, que eles deveriam estar lado a lado, eles seriam iguais em natureza e a íntima união e o apego afetivo e assim demonstrar né, a íntima união e o apego afetivo que um deveria ter para com o outro e aí né, a Hebreus 13 capítulo versica, é, Hebreus capítulo 13 versículo 4 é, perdão, deixa eu abrir aqui minha bíblia Hebreus 13 é, 4 vai dizer o seguinte, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Deus celebrou o primeiro casamento. O casamento o casamento é uma instituição tão sagrada que Deus mesmo vai vai tratar de julgar pessoalmente as pessoas que não foram reais a esse compromisso. Olha, Olha que Show de bola. bola. Então a gente pode encerrar, né?
1: dizendo que tudo que Deus planejou como grande arquiteto universal, né? galáctico que ele é, tem um propósito, tem um objetivo, que é sermos felizes ao lado dele, o adorando, o respeitando e o obedecendo. Então, João Lucas, foi muito bom ter você mais uma vez aqui. Deus, Jesus, Espírito Santo, a presença de vocês foi essencial agradecemos demais Estejam conosco nos próximos episódios como sempre estiveram Silvinha passou é nosso amigo grande amigo Lucas que você possa que vocês possam aliás né é, aproveitar esse episódio e com certeza estar aqui conosco na próxima vez tá esse episódio fazemos dedicação a, a vocês mas também ao nosso querido ouvinte que mais uma vez esteve conosco aqui compartilhando a, 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 o momento de insight o momento de diversão, o momento de descontração mas também o um momento de estudo que nós sempre procuramos ter baseados na palavra de Deus e nas suas maravilhas mais uma vez você esteve no podcast de onde, onde, onde tudo acontece
0: onde tudo acontece Obrigado mais galera, fiquem com Deus